0: 笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，高力掌门笑傲江湖，重返江湖独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。十一月十二号零点，二零一八年天猫双十一落下帷幕，双十一成交额超过两千亿，那最终呢？这个数字定格在了两千一百三十五亿元。所以各位，如果在公交车或者在公共场合，你听到有人拿着手机跟别人吹嘘说：“啊、哦、哈，我最近很忙啊，尤其是十一月十一号，我刚刚参与了一个两千亿的大项目。哎”哎呃，如果你听到这样的声音，千万不要搭理他，他就是在淘宝上买了点东西而已。<笑>所以各位，刚刚过去的双十一，你给淘宝和马云贡献了多少资产呢？那为了能让我自己个儿睡个安稳觉，我是不敢想这个。数啊，当然更不敢说了，那是为了家庭和睦。<笑>好了，那么问题来了，是谁导演这场戏？在这么多吸金角色里，今天掌门继续剑走偏锋，我想跟各位说一说淘宝的直播间。要知道，很多网友都是看着直播间里的那些卖家秀剁了手买了东西。各位，你有没有听说过专门给网红直播间服务的装修队、化妆队？有没有听过只出租给淘宝主播的青年公寓？短短两年的时间，淘宝直播从无到有，一边看直播一边剁手的购物模式，不仅仅是诞生了九零后主播，什么月收入过百万啊，一夜赚回一套房这样的造富神话，更是催生出了一条产业链，超过五百家的直播机构在杭州落地开花，品牌商家依托主播的超强带货能力，实现新的渠道转化。最终赚了一个盆满钵满，淘女郎从平面模特到淘宝主播，他们的变化呢，远远不是咱看的什么从静态到动态那么简单，而是从模特到内容生产者、体验师、销售员。那这个背后的卖货逻辑已经发生了巨大的转变，而新物种的出现，往往也伴随着新的机会。八千五百七十一万元，这是二零一八年八月二十七号凌晨一点三十分，杭州九堡一栋灰色外墙的工厂大楼里传出来的欢呼声，是主播薇娅和她团队的欢呼声。直播五个小时，薇娅砍下了八千五百七十一万元的销售额，这个打破了她去年创下来的七千万元的单场销售记录，一夜赚回一套房。这个就是淘宝直播年收入排名第一的主播薇娅的示范效应，她的直播逻辑现在已经成了一个范本了。淘机构负责人大圣的办公室里面，妆容精致的一个姑娘叫范范啊，一边刷着手机，一边等着即将到来的主播面试。范范过去做淘宝平面模特的时候呢，每天穿不一样的衣服，穿梭在不一样的基地拍照，这个呢就是他全部的工作。那这个也是淘女郎最初的定义，就是靠着颜值和身材展示商品。范范呢，就是我们刚才提到的薇娅的过去式，眼看着像薇娅呀，还有什么裂儿宝贝啊，当然这些我都没听过，哈哈这些所谓的淘宝前辈转行进入到淘宝直播，做的风生水起。我们刚才讲到的这个姑娘范范也觉得自己跑偏了，她需要回到正轨上来。那这条正轨就是没有太多什么颜值啊、身材这样的限制，跟秀场直播靠脸吃饭不一样的是，范范们需要依托专业来吸引流量，再把流量转化成为销售额，卖货能力才是他们的关键词。然后你就看吧，数以万计的草根都寻梦来了，擅长宣讲的白领，还有结婚之后付出的宝妈，还有线下女装的导购等等，超过三万名非典型意义上的淘女郎，一窝蜂的扎到了这片红海里面来掘金。接下来，这位主人公名字叫蜗牛 idea。在成为主播之前，她跟老公在郑州经营一家淘宝女鞋店，她深谙店铺运营的各种玩法。正式直播三四个月之后，蜗牛 idea 拉着老公以 CP 的定位一起出镜，所以经常有粉丝开玩笑说：“啊，你的老公长得有点着急啊，像大叔啊。”当然，这个大叔也就成了她老公的花名。大叔的加入呢，既增加了和粉丝的互动，又能兼顾男士用品的展示。在大叔试穿一条七十多块钱的运动裤的时候，粉丝不停的刷屏问：“这个面料怎么样啊？会不会？”起球啊！大叔就干脆就跟那个绿皮火车上的销售员似的啊，花生啤酒火腿肠啊呵呵，就是他拿起剪刀，然后对着镜头摩擦这条裤子，就完全没有起球的这种迹象。那这条运动裤呢，也成了那场直播的爆款，将近一千条的库存一扫而空。你看。咱从本质上来看，用户呢在一个又一个的直播间里面到处逛，那这个就好像咱线下的商场购物一样，也是一个线上的重演。所以呢，淘宝直播也有另外的一个称呼，什么互动版电视购物，什么低配版 T 台秀，还有就是在线化妆间等等。那从这个层面上来看，薇娅的直播间其实一直就是一家旺铺。尽管薇娅们可以一个人身兼数职，什么讲解产品、展示产品，还有种草、导购等等啊，但是作为一家店铺，装修、供应链、消费调查，甚至是售后服务等等，所有的事项都需要更专业和更系统。所以，围绕着薇娅们就产生了一条从供应链到直播间再到用户的完整产业链
0: 。周一到周五。早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。咱们再说回之前提到的那个姑娘范范，人家范范呢，好歹也有几千的粉丝，很多人就不理解了啊，你这个到吉讨会不会太委屈了呀？就是委身到吉讨，但是我要告诉各位，他这么做。并不是没有道理，一个人就是一支军队的这个时代已经过去了。淘宝直播需要集团军，你看，我再给各位介绍一个人。他呢，跟吉淘原本做电子产品外贸半路出家的这个路数不一样。他身上有很多的标签什么前淘宝三皇冠女装卖家，什么知名电商自媒体人，文字会电商俱乐部会长等等，他有太多的标签了。在淘宝生态圈的这些年，他毫无疑问的是最早感受到风起的那批人。他叫吴文米。2016年5月，文字会达人学院成立，做主播的培训业务。那他呢，就成为和淘宝大学内容学院业务几乎是一样的民间组织。也是在这年的10月份，立足于孵化主播的文字会直播机构诞生。说到底，文字会达人学院直播机构就是教人怎么做淘宝直播的。从主播的定位，还有人设，还有直播账号的申请，再到主播层级的培养，由顶级主播现身说法，在直播间进行沙盘演练，这一系列啊，就形成了一个完整的培训体系。甚至啊，这套培训方法已经细化到什么程度呢？就是研究主播你更适合零食啊，服装啊。还是母婴，就是到底哪个类目的产品？就这样，文字会除了旗下签约的主播之外，还培训出了将近一千名的学员。当然，闻风而动的不只是文字会。你像千寻背靠刚才我们提到的一姐薇娅，走大爆款的路线；还有纳斯、吉淘、购美，他们都是群狼战术，通过构建腰部主播矩阵，建立起自己的护城河。所以从公布的数据来看，淘宝直播机构的数量已经超过了五百家。机构太多了，学员不够用了。虽然这个颜值不再是什么门槛，但这个行业有其他的进场标准，不是谁随随便便都能成准主播的。像刚才我们提到的吴文米，他光微博的粉丝就有六十七万。通过自媒体聚集起来的用户，已经就成了独有的资源池。那面对那些慕名来投靠他的人，吴文敏呢，在颜值之外，他更看重的是你有没有电商的基因或者是销售经验。比如说 ，Fashion 美美搭，那原来只是江西南昌步行街的一个女装导购，但是这姑娘呢，擅长服装搭配，还有零售经验都很丰富，在文字会的孵化之下。迅速就成了年收入千万元的带货大王。按照这套选拔标准，文字会是目前人均产值最高的直播机构。他只签约了五十多个主播，但是占据了淘宝直播机构整体流量的百分之五点一二。所以你看，人选对了很重要。可是。人选对了，也只是万里长征的第一步。评判一个商业是不是可行，其中就有一个维度，就是可不可以复制。对于这些直播机构来说，这就意味着能不能形成标准化的孵化流程。我们就拿一个直播间做例子，文字会604杠幺号直播间里面，主播蜗牛 idea 在补光灯的环绕之下，在试用一套美甲设备，他那一边涂指甲，一边跟镜头对面的粉丝分享他的使用感受，这整个的这种感觉就像跟朋友聊天一样。那在镜头看不到的地方，有一支幕后团队在默默地配合蜗牛 idea。这个团队就是阿宽的团队，他的团队负责流程把控，每天提前六个小时准备当天直播的产品，跟商家对接什么优惠券啊，还有你产品的卖点这样的信息，统计成数据表，再由这个仓库的管理人员找出来样品，把它运好、整理好。开播以后呢，阿宽就更忙了，一边配合蜗牛 idea 的节奏上产品链接、发放优惠券，一边打起精神注意粉丝的热度，一旦观看人数少了，就赶紧来一波抽奖，活跃一下气氛。即便是直播结束了，那也不能喘口气儿，因为还有复盘的这场仗要打。比如说，介绍哪些产品的时候在线人数最高，那这个产品的特点是什么，流程还有哪些可以调整的地方，甚至跟踪粉丝对产品的评价，这样的直播间几乎是直播机构的一个标配。根据主播体量的大小，配备相应的运营团队。大到二三十个人，小到五六个人，从选款、脚本制作，再到产品上新的顺序、活动策划等等，总而言之，各司其职。所以人家就说嘛，主播带货一半靠能力，一半靠运营。主播本人不是成功的唯一砝码，他们背后的男人、女人们才是真正主宰这场淘金游戏的天平。
0: 纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请收听
1: 。接下来呢，我想跟各位说一个有意思的话题。可能听到这儿，大家也会问了：谁会拿着手机看直播买东西呢？又或者说，谁是这些主播的衣食父母呢？我再给各位介绍一个人物，叫刘焕玲。她呢是陕西延安人，丈夫呢在外地打工，她呢一个人带着三个孩子，村里几乎都是老人。那刘焕玲没有什么娱乐消遣的方式，每天他都进到这个薇娅的直播间聊聊天儿，给老人给孩子买东西，顺带着给相对闭塞的村子里面带什么新鲜的、流行的这样的信息。他被村子里的人称作是全村儿的希望。其实呢，这个刘焕玲，他不过就是淘宝直播六点三四亿移动月活用户当中的其中之一。移动端购物已经随着通信技术的普及，不断的下沉，代替了原来的经销批发体系。留守的儿童和老人，还有坐月子的这些妇女，还有那些想通过直播获取第一手的流行趋势的三四线城市的人群，都成了淘宝直播的忠实用户。除了刘焕玲之外呢，白领、海归这些不一样职业的女性群体，几乎是薇娅粉丝的全部构成。对他们来说，淘宝直播除了剁手的功能以外，还代表着一种陪伴的生活方式。薇娅呢，也成了他们最熟悉的陌生人。左手有了粉丝，右手有了产品，那这些主播们做的，其实也就是中间商赚差价的这种生意了。我再给各位介绍一个人，叫黄宇，他呢是从秀场直播转移到淘宝直播阵地的男人之一。最让这个男人没法忍受的是，用手机直播，画面太暗了，太模糊了。就是主播的这个妆化的好不好，清不清楚，这个都不是重点，重点是你买的衣服的质地、细节。还是应该对观众有一个交代的。那说干就干，黄宇研究了市面上的直播摄像头、麦克风、声卡，什么视频解码、推流软件，就这么反反复复的去试验，总算是摸索出了一套满意的方案，可以实现多机位的切换、多角度流畅的帮助主播展示产品，比如说。卖小饰品需要近景展示，那如果是卖衣服呢，又需要把镜头拉远，甚至呢，有的主播个子不太高，那这套设备呢，也可以调整到合适的角度，让主播可以更好的去展示这套衣服。据说薇娅换了黄宇这套设备，当天这个直播的那个首饰的销量就达到了二十万单。虽然不尽然啊，都是这个设备的缘故，但是越来越多的主播找到了黄宇，想改造自己的直播间，那这个是一个不争的事实。于是黄宇就放手直播机构的业务，专心干起了装修直播间的买卖。除了设备调试，从场景的设计到软搭，再到现场的拼装，黄宇一手包办。在不影响主播直播的情况之下，平均十五天的工期就能让四面白墙大变身。在杭州，像黄宇一样的装修队、化妆队、快递员、餐饮店这样的专门为淘宝直播服务的产业，就像雨后的春笋一样在滋长。他们可以说是掌握了全球最时尚和最前沿的装修设计风格、最潮流的妆面妆容、最快速的物流切换和二十四小时随叫随到的外卖。咱们再说回这个地方，杭州九堡。这个地方呢，原来是打算做传统服装批发市场的一个集散地，但是建好没多长时间，入驻最多的反而是淘宝女装这样的线上品牌。无数的中小服装生产企业、私人服装作坊，还有淘宝电商网红孵化工厂等等，已经开始重新定义线下批发市场的意义和范畴。过去呢，传统服装行业的生产时间基本上是提前半年，像夏天准备冬装，冬天准备夏装。但是淘宝直播来了之后，这一切就变了。从选款到直播销售，再到供货，整个服装生产的周期几乎是可以缩短到十五到二十天。还有更夸张的，就是有一些设计师品牌是根据主播的特点生产定制化的服装。从打板到成衣只需要三到四天，就一个礼拜都不到。通过主播直接销售到用户端，就是这么快，就是这么直接啊！因为主播距离消费者最近，这种反向定制的方式呢，从某种意义上来说，是在生产端和用户端之间找到了一个契合点。所以这期节目也让我特别的感慨，一个小小的淘宝直播间背后有这么大的一个产业链在支撑。所以变化是时代最准确的注脚。在淘宝直播这个生态圈里面，不管是主播机构，还是商家，或者是我们今天讲到的新兴的装修队，在成长和未知考验的整个的拉扯当中，只有迎头而上才是活下去的关键。小江或是高丽，明天见。今早起床
0: 了，看镜子里的的的我，我我发发现睡有有点酷、哦、一点点一改改变变很很大的差别，你我的力量也能改变世界。最最近近比较烦，最近情绪很高每天看新闻都会很想大声尖叫，但脏话没用，大家只会心胸。我改变自己，发现大有不同。新一大的朋友，我们好好的加油，大家一起大声地说，啦啦啦啦。可能是二氧化碳太多，氧气不够，一点点改变有很大的差别。你我的热情也能改变世界，只能代表自己，没有政治立场。即使这世界让我看得十分紧张，要调整自己。嗯嗯嗯没想到。说。